0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安 N 那么这几天呢，国小同学在这 line 群组分享这个家乡稻子收割的照片哦，啊，想想又是农忙时候了。因为我也在这个大都会看到市场上卖西瓜，就想起这个小时候啊，在烈日下晒稻谷很渴，哦，这一口口这个西瓜就好解渴。好，说起这个夏天这两个字眼哦，听众朋友您会想到哪些呢？天气很热啦，要喝很多水啦，不想出门呐、啊，或者是很想去玩玩水，想度假呢。尤其在这个疫情之下，两年多来应该不太敢出游哦。但是现在感受到政府政策逐渐松绑，可能也更期待走出户外，想要出来玩哦。呃台湾哪里好玩呢？我们在今天呢再度邀请很懂台湾哪儿值得造访的《天下》杂志微笑台湾季刊总监李佩书来跟我们分享。下季好，非常欢迎佩书总监，你好
1: 。嗨 Nancy， 好，各位听众朋友，大家
0: 好。嗯，我真的觉得你们的采访团队呢很有这个自然风光外的人文嗅觉哦，总会在一个地方外观看起来。好像可能几十年来、多年来都没有什么大改变之下，有一些新的发现哦。当然，它不是像每年流行商品要制造一些话题了，呃，是有一些创意要引发别人的注意，而是要用心看到这里的确是很不一样。哎，今年的这个夏季号你的标题是《小镇的一百零一种生活》。以这个乡镇的镇哦作为主题单位，表示呢是不走大都会。但是，总监，你们怎么那么的信心，可以让我们的听众啦、读者啦，哎、欸，可以看到多种样貌呢
1: ？哎、欸，但是我觉得你问得很好，因为其实我要台湾，它深入台湾的乡镇已经二十年了嘛。嗯，那我们其实，在看的时候。呃，因为现在真的资讯太发达了，你随便 Google 一下你的 I G、你 Facebook， 全部满满的都是旅行的资讯、嗯。但是越是这么多的资讯，你会觉得说好像一直在重复，那好像这些明星永远是聚集在一些都会区。但是我们就会想要自己挑战自己，因为我们我会觉得说，哎、嗯欸，其实这一些我们常常讲的冷门景点，或者是说比较二线、三线的乡镇，到底有没有一些不一样的事情正在发生、嗯？那我们这几年真的观察到一个现象，就是过去我们其实从我们的爸爸妈妈来讲，我记得我妈就跟我讲说，哦，她是彰化园林人、嗯，然后但是他年轻的时候就到。台中打工，然后工作，然后后来嫁给我的爸爸，然后他们就一起到台北来生活了，然后所以我从小就在台北长大。但是我就觉得他那个年代很好玩，就是我们过去听到那个八零年代罗大佑唱的《台北不是我的家，我的家乡没有霓虹》的那个鹿港小镇的那个状况，我想听众朋友都跟我心有戚戚焉吧、嗯。就是我们上一辈的他们，其实就是必须要离乡背景，然后后来这些大都会区，应该是正确来讲，应该根本就可以说是台北就是他真正的家了。但是他们想不想回去？他们可能也想，但是好像。以他们现在的年纪的时候，好像又有一点回不去的感觉、嗯，所以其实我就觉得我们这一代其实相对。上一代而言是非常幸运的，因为我们有网络，然后我们交通很方便，所以我们的生活跟我们的工作开始有了一个不一样的选择。这个选择是什么？其实我现在在跟 Nancy 讲话的同时，我人其实是在嘉义的。哦、就是我我的工作是只要一台手机、<笑>一台笔电，我就可以到处去、嗯。我就是找一个咖啡店，或者说我找一个暂时落脚的地方，我就可以在这边住个一个礼拜啊、嗯，然后一个月。然后去呃认识这个地方。那现在越来越多的这样子的年轻人，而且甚至不要说年轻人，甚至是中年人，他们开始有一些想法，他觉得说我要选择一个。我想要住的地方，我喜欢的地方、嗯，然后我可以在那边好好的生活，然后做我喜欢的工作，就是我已经不是那种我们的父母亲那种一定非得在大都市才能够上班，然后才能够养活自己的孩子跟全家人的那种时代，我觉得那已经
0: 过去、嗯。哦，总监分享这个，我自己也蛮有同感。我也有时候对自己的工作，哎，觉得能够做喜欢的，还蛮感恩的。笔电，然后一些工具带着，我就可以。移动并不需要一定要在哪个工作的场域。其实我看到夏季号，你写的一篇文章《岛屿人流动中》哦，我觉得感触良多、哦。是是不是你们在亲自造访一些小镇后发现哦？哎，有一些当地人并非土生土长，而是来自移居，就移动嘛。哦，那这些人为什么要长时间待下来或来回这样？穿梭啦，应该有不得不或者是就是舍不得离开的理由。不过，是不是也因为他们从外人的一个融入生活，事实上以他们的姿态来进入，也为这个地方带来某些改变？
1: 没错，没错，因为我们其实这几年一直在看这样的一个趋势或状态的时候、嗯，过去我都觉得好像是我个人的感觉，嗯、就是哎、欸，我好像觉得台南的人好像就是很多的外地人移居过去，或者说我们来到那个台东的那个成功那一带、嗯，因为那边很多人很喜欢冲浪、嗯，或者说垦丁啊、加热水那一带，非常多的外地人聚集，我就想说，哎、欸，是不是真的有这样的一个情况正在就是人？正在移动当中。嗯，那所以我们这一次夏季号就想要做这样子一个研究，那也从这个研究来去看后面的这整个影响，那就发现说，哇，原来在二零一一年之后哦，嗯，整个那个人口的移动开始起了一个变化，叫做逆都市化的成长。哦、那什么叫逆都市化成长？就是我们过去就觉得说台北人口应该会越来越多，对不对？对。但是没想到在二零一一年之后呢，台北的人口就是开始的减少。然后一直到了今年为止，哦、大概已经减少了十八万人了。然、哦、你就想说，哦、哇这十八万人跑去哪里了？对对对，它那其实就是一个逆都市化的过程，那也表示了就是我们刚刚讲的，就是人的呃生活跟工作已经有了不一样的选择了。再来就是说，其实台北的它、啊、的整个那个房价所得比是很高的，就是我们常常把房价所得比称作为购物的痛苦指数。<笑>没错，这<笑>个指数正常来讲，我我跟大家说一个数字，就是合理的范围，在世界银行的定义的话，大概四到六倍是。合理的范围，但是台北居然已经到了十五点八倍、啊，你就知道已经是合理数值的两倍以上了、嗯。
0: 所以就是哇
1: ，这样子一定是你没有办法买得起房子，你没有办法在一个收入下有一个正常的那个收支的平衡的时候，你就开始要往其他地方移动。嗯、那刚刚好，台湾又是一个每一个小镇或者是山边海边都有一些。很棒的，呃，吸引人可以住下来的一些元素，所以我就觉得这是一个进入岛内移动时代的一个，呃、嗯，我觉得现象吧。嗯、然后我们在这个现象里面，嗯、像刚刚 Nancy 有提到，这些人的移动，因为他们毕竟在都市，呃，受过一些训练，或者说他们在。呃，见过一些眼界之后，来到这些淳朴的乡村里面，他们其实会带给乡村一些活力。嗯，那甚至是说他会想要做一些不一样的事情。那这些不一样的事情呢，就可以把外面的一些刺激啊，或者说一些年轻人也带往这些乡村。所以我觉得这是我们下期号想要做这个，呃，小镇的一百零一种生活。我们讲的就是，呃，台湾的生活真的太精彩，就是个人生活真的很精彩，永远有比你想到的多一种。所以我们有用了这个一百零一，永远想到比你多一种的生活来去做诠释。
0: 好，那等一下节目当中，我们就先来介绍两个地方。刚刚你提到，哇，台北呢竟然有十八万人，呃，离开这样一个大都会，台北居大不易。讲了好几十年哦，大家都会说你有几十年不吃不喝才买得起，恐怕也买不起哦。这个是一个客观的环境条件，当然也有一些人是因为他的工作，其实他有一些选择，但是在有这样的选择之下，他也觉得工作跟生活呢，嗯，还是要尽量维持一个好的一个状态，所以他真的不需要啊、呃、跟大家挤在一个大都会当中，痛苦指数是攀升的，快乐指数是下滑的。所以，呃，在等一下，我们为听众朋友来介绍两个小镇或乡村的风光，一定会让听众朋友觉得，竟然在这个地方，这么宁静的地方，嗯，也是真的值得我们跟这些人来对话，而且有些可能，呃，当地人住了很久，还真的不知道说。怎么会有这样的地方？我怎么都不知道啊！这个实在是一个很意外的惊喜跟发现哦。稍后在节目当中，我们继续再请我们《天下杂志》微笑台湾季刊总监李佩书来跟我们分享下季号。稍后我们先跨海马祖，不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《李昂安居》。我们在今天节目当中邀请《天下杂志》微笑台湾季刊总监李佩书，那么来跟我们分享一下。这个夏季好已经出来了，那有很多好玩的地方。那么、呃、这次我们所介绍的是在小镇的风光，会有一百零一种生活，指的是有多种样貌。你可能想都没想到，一定要亲自到这个地方来才可以感受到哦。其实台湾本身就是一个海岛了哦，四面环海，那么外岛似乎有不少迷人的地方。以我自己来说好了哦，我多年前就去过澎湖这個一两次哦，这个贴近海相关的食物跟海上活动哦，到现在还是让我印象蛮深刻的。那如果说提到金门哦。呃，我想中国大陆的听众朋友，在过去几年到台湾来旅游的话，或许会到金门去哦，谈这个也比较有感觉。那么是在不同时间点，我曾经因为工作采访啦，还有自己去轻松度假的心情去都不一样。那么可能是因为这个地理位置很接近中国大陆，所以心情蛮复杂的。那么最近呢，听我的家人说，他的大学同学前几天哦到马祖玩了十天。<笑>我就在想，因为我是没有去过了啊、哦，怎么玩的呢？感觉马祖小小的要怎么玩？但是记得以前我爸爸常常呃提到他在这里当兵的种种，他说：“哦，冬天好冷好冷哦。”但地方并不是很大，所以我刚刚就说，我很好奇大学生哦，他要怎么玩十天呢？哎，他们愿意在大都会哦，他们是台北人咯、哦，然后要去到这个地方来玩，可见呢，他们早就做好功课了。所以接下来，总监，呃，在这次我们夏季号当中，特别帮我们走访，来说说这里的某些人，他们怎么样跟观光客对话呢？
1: 嗯，好啊，我其实是在上个月的时候去了马祖一趟。我每次都被朋友念说，你每次去到一个地方就是见一个爱一个，那的确真的是这样哦、啊。<笑>就我来到马祖的时候，我又真的又不想走了。不过我真的很可惜，只待了四天。嗯、那这四天的时间，我就是留给了北干跟南干这两个主要的地方、嗯。但是我老实说啊，这两个地方还是没有办法完全的走透，就知道说，其实它真的是一个。跟台湾很不一样的地方、嗯，那这个地方它不管是语言也好，然后它的文化也好，然后再來就是它走过的历史，实在是太值得我们去深深探究了。嗯、那我其实呃会来到这个地方，主要要采访的一个呃受访者呢，他其实是从台湾过去的、嗯，然后这一位受访者他叫做大山。那大山他过去其实是在台湾的一些大公司、科技公司、电子公司担任的是产品开发，然后帮他们公司上市上柜的这些公开发行啊。嗯，就是他说：“哇，他应该也是一个科技人吧？他也是在这些大公司历练过的吧？那他怎么会想要来到马祖这个地方？我就很好奇。嗯，所以我就跟着他的脚步来到了马祖这个地方，看看他在做什么，才发现说：哇！”这真是太有趣了，就是没想到他的这样的一个转换，然后可以为他自己，也为呃马祖这个地方带来不一样的改变跟发展。因为我觉得人跟地方都是相辅相成的哈、哦嗯。呃，我常常会问说，哎，为什么你会选择这里而不是那里？他们其实很多的答案会跟我讲说，他们觉得就是一个缘分。哦、今天就是刚好有在地人。邀请他留下来，或者是帮他做一些什么事，嗯、然后你知道，就是越相处就越有感情，然后你就越会为这个地方付出。所以，我们常常在讲说地方创生里面谈到的关系人口就是这个意思。嗯，而旅行其实最好的就是可以创造这个关系人口，所以我们都很鼓励大家说，你去台湾的每个地方玩的时候啊。你不要吝啬去跟在地人讲话，然后去跟在地人聊天、嗯哼哼，多聊几句，然后你就会发现说，哇，你跟这个地方的关系慢慢的不一样的。嗯嗯，所以我后来发现，我会常常在。重复的造访一个地方，通常都是因为我在那边有朋友了，一段时间有很喜欢去的一些店家啊，<笑>嗯、或者是小吃摊、嗯嗯，然后你就会很愿意把你的时间留给这样子的一个旅行的目的地。那我们再回到马祖来讲好了，就是、嗯、其实我那时候去的时候很好玩，嗯、应该说现在。就正好是马祖蓝眼泪最漂亮的时候，然后也是吃马祖蛋菜最肥美的时候，然后这两件事情都被我在那四天遇到了。Oh.
0: <笑>你真会挑时间，
1: <笑>非常的幸运。然后我们常常就开玩笑，我是说，马祖不是人人想买机票想去就去的，他们真的是天选之人才有办法抵达的， oh. 因为马祖很容易起雾。
0: 哦、oh, ，所以飞机不见得都能够顺利起飞，嗯，不,去还不一定
1: 去得成、嗯，然后你要回来也不一定可以按时回来、哦，所以我会推荐大家要多留一些时间给马祖，就不要这么赶这样子。嗯，然后不过现在有比较好的方式是，呃，最近在那个台北港那边有快船，它三个小时就可以到南竿。我觉得这是一个取代飞机还蛮好的方式。就是如果你真的呃很想要 on time 这个时间去的话，你也许可以坐快船过去。呃，那进一步我们在讲说马祖这个地方，我那时候去很幸运的就是第一天呃就很顺利的抵达，然后每隔天虽然有一点下雨，然后但是不久之后就放晴了。所以我真的是觉得到一个很美的地方，天气又好的话，人人都是摄影师<笑>。
0: 因<笑>为我觉得，总监，你到了地方，即便看到今天天气不好，可是你都觉得这是一种美丽的安排。天气不好，乌云有时候也美美的，然后你可以遇到一些人，跟他聊开来。
1: 哎<笑>、欸，真的，真的，因为我觉得有时候旅行的意外会让你最后记得的都是那一些特别的事情。包括我这次去，虽然好，我没有被雾给锁住，天气也很好，但是我们就发现到一个状况，就是哦马祖那几天刚好是吹南风，然后整个大反潮、嗯，所以整个、哦、哇，地板全部都是湿的。那如果我们过去可能在旅行的时候住到那样的饭店，嗯、就是哇，怎么地板全湿的时候，你会跳脚啊，然、嗯、后、啊、想说哇，怎么会遇到这种状况？啊，怎么那个呃硬急设施这么不好？但是当你来到这个地方，发现这种状况的时候，你就会发现说哦，原来你认识了马祖的另外一个面相。嗯，就原来他们这边会发生这样的事情，是你过去所不知道、不理解的。那、啊、我觉得这个是旅行的人，呃，可以有更有同理、嗯，或者是说一个就是看待一个地方的新的角度跟眼光。我觉得会是让这段旅程比较呃开心的一个想法跟方式
0: 。对，总监，你刚刚提到你在这次采访大山，他是在科技界，他一年轻人吧？后来他就停留在马祖吗？
1: 哦，他其实是中年人，哦中年人，但是他就是带着他的太太跟他刚生的小孩子，就来到了那个南干这边定居。哦，然后他这个定居的地方呢，叫做金沙，金是津津有味的津，嗯嗯，那沙就是沙滩的沙。金沙呢，马祖很特别，它其实就是一个澳口，一个湾澳就有一个村落。嗯、那金沙这边也是一个村落，然后而且它是老酒的故乡，就是大家讲说马祖老酒，马祖老酒，就是从。从这边开始起源的，而且它是一个活聚落，它不是说只是漂漂亮亮，但是都没有人住。它这边还是有原本的居民在这边生活。然后马祖的老屋非常的多，而且这些老屋都是石头屋，所以非常的有特色。那依山依港湾而建，那大山就在这边发展了一系列的走读金沙的行程。所以未来大家有机会来到马祖的时候，你可以来。金沙找大山，大山他最近还开幕了一个空间，叫做“金寮”<笑>。金也是就是津津有味的津，寮、oh. 就是呃一个房子那个意思。对，然后他就把这个老屋做改建之后，会变成一个根据地，他会带旅人。体验这整个呃聚落的走读，然后会告诉你说，哇，聚落里面有一个很可爱的天后宫。这个天后宫里面的，不管是妈祖的形象，或者是白马尊王这些神尊的形象，都是用泥塑的。然后泥塑它就是特别有一个童趣感，跟一般我们看到比较。威严或比较优雅的那种木雕的神像不太一样、嗯，所以我觉得这个点点滴滴都会让你觉
0: 得这里好特别。嗯，好，听众朋友，下次有机会到马祖的时候可以找大山哦。<笑> OK， 这是一个嗯，你可以去跟他啊轻松对话的，你可以知道一个原本在科技界工作的人，他全家就移居到这个地方来的。嗯，我想生活每个人都有不一样的选择跟。过日子的方式哦，好，那么接下来呢，我们要来介绍另外一个地方，我们回到台湾本岛。好，刚刚总经有提到说，哎，这个小镇风光啊，这个二三线的一些地方到底呈现什么样的样貌？其实接下来要谈的，呃，这样一个地方，它不是镇，它只是一个，我觉得还是偏乡，在鱼林县。我真的要深深吐一口气，因为我还蛮感动的，因为它就是我的故乡。被介绍了，呃，叫大皮箱，皮是皮糖的皮啊、哦，土字旁。那我有时候开玩笑说，我住在啊、呃，拎着这个大皮箱里头，我就开玩笑。事实上不是啦，<笑>对，<笑>这个大皮箱，因为。其实每次提到我生长的地方哦，呃，我很清楚，有很多人可能不知道它位在哪里。所以当有人问我说：“诶，你家住哪啊？”我就说：“诶，你知道这个火车有经过一个斗南镇吗？”哦，有有有，我知道。哦，哎、呃，大皮呢就在这个斗南的隔壁旁边而已。<笑>事实上呢，其实大皮乡有这个非常响亮的一个封号——酸菜的故乡、哦。是。其实我在学生时代就是。这个寒假的时候啦，啊、呃，还曾经帮忙在田里腌这个酸菜。<笑>哇！哦，对我，哦，真的，那时候觉得啊，我会吗？我妈妈就说：“你去了，你就看人家怎么腌，你就学嘛。”呃，对面的那个大姐会教你。我说：“哦，好啊，我就去。”呃，但是我就业之后就离开我的故乡是越来越远了。但是大陂这个地方。啊，如果说听众朋友来这边，交通老实说，也、哎、是有点点不太方便，开车可能是比较好的。好，但是呢，我觉得我还蛮惭愧，就是说我看到这篇报道的时候，介绍我的故乡，有谈到一个地方，我竟然不知道有这样子的非常倔有古意样然的三秀园，它周边都是稻田，但是呢。啊，我真的佩服你们采访团队有办法找到这样的地方，因为我竟然几十年来我都不知道有这样一个好地方。总监来告诉我们的听众朋友，哇，这个地方，嗯，赋予一些新时代应该更具有一些文化气息会散发出来的地方吧
1: 。是，其实我听到 n a 这样的一个回馈，我自己也很开心，就是我觉得微到台湾常常。最开心的事情，也就是最有成就感的事情，就是帮大家发掘说，呃，你对自己家乡或对自己身边不了解的事情、嗯，然后这可以让你们哎、欸、对自己的家乡重新产生那种骄傲跟光荣感、嗯，就是我们最大的成就。嗯，那其实这个三秀园它很特别，我觉得也不能说 Nancy 为什么不知道，嗯、因为其实这个三秀园也是近年来才重新被整理出来的。哦、三秀园呢，对对对,對，它过去其实是。呃，大批的士绅、嗯，那这个四绅呢，就是很有雅性嘛，所以他就会去整理他的这个庭园、嗯，然后他这个庭园很大，那他就会把这个庭园，呃，可能种一些莲花啊，然后有一个大的池塘啊，嗯、然后还会养鹅啊，然后做一些很漂亮的造景、嗯。那因为这个四绅呢，他过世之后，有一阵子这个三秀园就有一点。比较颓皮了、嗯，那是因为他的后代应该是说，呃，他要叫这个世孙阿奏的这一位年轻人，这位年轻人叫做傅恩宏。嗯、傅恩宏他其实算是当年这个世孙张真祥的，算是要叫他外曾祖父，嗯、就是、要叫他阿奏外曾祖父、啊。对，这個、恩宏呢，他就想说，哇，这个。地方过去是他的阿祖找来这么多的诗人在这边、嗯、吟诗啊，然后在这边赏花，在这边游船啊，这么美的一个地方，他怎么慢慢的越来越落寞了呢？嗯嗯、那刚好他又是学设计的、哦，那所以他就想说啊，不然他回来，然后跟着阿姨一起慢慢把它整理起来、嗯嗯。所以他其实算是二地居，就是他其实是住在台南，然后呢，哦、就是常常往返台南跟这个。呃，园林大皮之间，然后跟着他的阿姨，然后家族的人一起，慢慢把这个园林重新整理起来。然后我们看到这个园林呢，它就是有非常多的老屋
0: ，然后
1: 啊、呃，还有小桥流水，然后很漂亮的造景，然后包括我那天去的时候，它有沿路的这个黄金串钱柳柳树，真的非常的漂亮、嗯嗯嗯，然后就像刚刚。那次讲的，他其实四周都是稻田，那、嗯、么一个可爱的农村的地方。然后他也觉得说，这个三秀园一开始在修复的时候，只是修旧如旧，想要把他的房子啊，想要把他的屋顶啊，都用呃原本的方式把它修复起来。嗯、哼哼但是修着修着，他就会觉得说，哎，不对啊，如果只是修旧如旧的话，好像也不符合现在的使用需求。那当年他的阿祖是这样子愿意把呃他的园林分享出来。那如果时至今日，他可以怎么样？把这个园林也重新分享给我们的一般的民众跟我们的大众呢？ Mm -hmm. 所以，他其实有用非常多现代的需求把它加进去做重新的修复。所以现在他在里面可以办市集啊， wow. 然后办
0: 。音乐会
1: 啊、嗯，然后也可以做一些像工作坊的这样子的一个、嗯嗯、呃课程，然后也有又做导览、嗯，所以一般人来到这个三秀园就可以报名他的园林的导览，他就会告诉你说，哦，那时候他的阿昼怎么样去盖这个庭园的，然后有什么很美的诗词在这边慢慢的被吟诵出来、嗯，然后我觉得那个时代的士绅真的非常的雅致、欸，哎，你知道这个。村子叫做怡然村，就叫做怡然自得的然。的<笑>怡然，嗯，对，你就觉得哇，好美哦。然后这个怡然村其实就是这个园林的呃老园主这个主人张真祥那个时候取名的、嗯，所以在这个三秀园里面就可以看到他当时的这些非常附庸风雅的一些闲情雅致在里面，跟这些造景。然后我其实上个礼拜的时候呢，嗯、呃，有来到这个三秀园。嗯是非常热闹的，因为在这个恩宏还有西罗的一些园林的这些在地青年的串联之后，他们做了一个叫做“伏流记”的活动、嗯。然后这个活动有市集啊，然后有运用在地食材做的餐会，然
0: 后还有
1: 做演唱会，然后把这些在地的乐团就是<笑>、呃、都请来这个园林里面，然后让大家可以在这边认识真正的。云林的一百种生活，我觉得这个真的是蛮感动的
0: 。我在那边玩了一整天，还觉得很开心，玩不够哇！这些年轻人真的是很谢谢他。刚刚提到的是傅恩红嘛，哈，嗯，那看到了有一这样的一个地方，没有让他废弃掉，重新整理。那你说提到竟然可以办市集，还有很多的义文活动，我真的没想到，因为现在回到家乡都是大概停留个半天、一天左右而已，然后就回。家看看妈妈啦，但是我从小到现在这么大，像没有听我妈妈说有三秀园，可能我觉得我妈妈他们那个年代就是都每天就忙着农作，很辛苦啦。但是或许他们真的知道有这个地方，但是呃，大概也没有那样的机会来告诉我。那下次我回去的时候要。去看三秀园，然后带我妈妈去看。妈妈去对，我要带她去看。嗯，因为这个地方已经被活化。嗯，我一定要跟你分享。嗯、哦，可是你知道这个农村真是
1: 太可爱了。恩、哦、红跟我讲的，就是这边的咖
0: 啡店、嗯、叫做
1: 鸡舍，哦哦、鸡舍，鸡舍啊。对，<笑>然后还有一间小吃摊，它是吃一些猪杂汤的、哦，取名叫杀猪，好、哦、有那个在地那个农村的况味、啊。所以下次你不仅可以去三秀园、嗯，然后也可以跟着恩红。我们在杂志里面有讲到，一大批的一天可以带妈妈去走一走。Hey.
0: 嗯，好，真的好感谢哦，我自己眼泪都快要飙出来，真的很感动，也很谢谢。但是真的蛮惭愧的，几十年来我对我自己的家乡并不是那么的清楚了解，竟然有这么美的地方哦。所以，好，今天谈的这个有两个看起来是很老的地方，呃，有这个新的风貌哦。呃、刚刚我们谈到是云里的大皮箱，的故乡，还有在外岛的马祖。其实他们都没有多耕的机会，其实安安静静在那里也非常好。只要我们愿意注入时代的一种心意，这个人流就会来。当然也让我们大都会的民众可以感受不同气味的一个选择哦。好，非常欢迎大家来到我的故乡云林大平。好，也非常感谢天下杂志微笑台湾集团总经理佩舒今天的分享，非常谢谢总监，谢谢你，谢谢谢谢大家。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间，我们再会。